0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live de hoje. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro. Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta. Deixa eu fazer um teste aqui de imagem e som. Perfeito. Está chegando para mim imagem e som. Eu já vou cumprimentar os amigos aqui do chat do YouTube... Como é que estão recebendo aqui a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, o Rui, a Patrícia Edmur de Fortaleza, aí o de Rio Branco. Já pergunta os amigos como é que estão recebendo aí imagem e som. Que dá tempo da gente fazer algum ajuste ainda. Lembrando que nós iniciamos... Fazemos a nossa transmissão para os ambientes do YouTube, Facebook e Instagram. São transmissões simultâneas. Isso é bom, porque a pessoa pode mudar a plataforma, né? Tem sido muito comum nos últimos tempos essas plataformas estarem congestionadas. São muitas lives, né? Todo mundo fazendo videoconferência, todo mundo fazendo live. E pode acontecer, sim, de às vezes estar melhor no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. Então o pessoal já fica sabendo e faz essa migração, né? O pessoal já fica aí avisado, tá bom? A Ray Rodrigues, a Rejane Ribeiro, Juceli chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. A Isaura Catório, Ranufo e o Humberto, de Londrina, Paraná, também chegando pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Nossas, nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá bom? De segunda a sexta. O nosso tema de hoje. Diretrizes e Planejamento, Estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 14 e 15. Diretrizes e Planejamento. Tá? Nós vamos fazer uma análise dessa, dessa passagem, tentando aí tirar o espírito da letra. Né? Lembrando que nós projetamos os textos no ambiente do YouTube e do Facebook, os amigos do Instagram vem aqui a nossa imagem, então, somente. Mas os textos estão disponíveis no YouTube e Facebook. Aldo Dedemo, chegando também pelo Instagram, seja bem-vindo. Grande abraço ao nosso amigo aí de São Paulo, né, da Moca. Sejam bem, todos bem-vindos. Muito bem, meus amigos. Então, vamos, vamos dar início. Ah, eu vou estar sempre trazendo aqui, nas projeções, né, vou estar sempre trazendo as árvores preferidas de Jesus. Então Jesus fez uma, uma escolha das árvores que ele iria usar para a nossa orientação espiritual. E hoje, ontem nós trouxemos a, a parreira, né? a, a uva, hoje nós estamos trazendo aqui a figueira com o figo. A figueira simboliza, a, ou seja, a figueira... É uma árvore que não produz flores. Né? O figo é a própria flor. E foi uma, uma árvore escolhida, né? um exemplar do reino vegetal, escolhido por Jesus para fazer analogias com a nossa orientação espiritual. Na medida em que ele vai nos orientando, ele vai jogando esses símbolos né? para que nós possamos fazer as, as analogias e extrairmos o máximo de, de ensinamentos. Então, a figueira ela não produz flor, ela produz o fruto. A, a grande maioria das árvores floresce antes de frutificar. É claro que as flores são belas, são necessárias, são importantes, têm o seu valor para cada espécie do reino vegetal, mas, em última análise, em última análise as flores podem ser Uh, dispensadas, né? Elas funcionam como um adorno, como um enfeite, do ponto de vista espiritual, claro, né? Então, o que, que Jesus que nos, quis nos mostrar com essas árvores que não florescem? Quis dizer que, para o Espírito, a flor que simboliza as ilusões, os adornos, né? Essa flor não nos interessa do ponto de vista espiritual. É, ter ilusões e nutrir essas ilusões, manter essas ilusões, simbolizada pelas flores, não é algo que nos interesse. Nós estamos efetivamente num planeta onde o ambiente é de ilusões e necessidades aparentes, então nós devemos o quanto antes sair desse ambiente de ilusões e necessidades aparentes, aprendendo a selecionar aquilo que é essencial. Então não é à toa que Jesus usa muito a figueira, e a figueira tem essa particularidade, ela não floresce. É o fruto, ou seja, o que interessa na nossa evolução espiritual é o fruto, é o trabalho, é a simplicidade, a objetividade, a praticidade, tá certo, simbolizado pela figueira. A figueira não tem, ela não floresce, né? Ela vai direto para o fruto, vai direto para o fruto. Muito prático, muito objetivo, uh, muito muito sintético, né? Então ela foi uma árvore escolhida por Jesus, assim como a parreira e a oliveira, né? Hoje nós estamos trazendo aqui a figueira. Então, meus amigos, o que se espera de nós são os frutos que se espera da evolução espiritual, é o fruto, tá certo? E não as ilusões das flores, ok? Nós cumprimenta a Carla de Mário Campos, chegando aqui também, o Felipe Midley, Antônio Prado, todos pelo Instagram, sejam bem-vindos. Então vamos ao Evangelho de Marcos 14, versículos 14 e 15. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. Bem, meus amigos, aqui nós estamos nos preparativos da última ceia. Jesus com os discípulos. E... O que, o que acontece aqui? Jesus mandou dois discípulos, eles iriam se encontrar com um, um homem, e eles então deveriam seguir este homem, que trazia um cântaro d'água, e aonde quer que esse homem entrasse, eles iriam dizer ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, o que, que significa isso? Primeiro, onde quer que entrar? é a questão da seleção, e nós estamos num processo de aprender a selecionar, né? para que nós possamos sair dessa atmosfera de ilusões e necessidades aparentes, é fundamental que nós saibamos selecionar. E selecionar locais, selecionar ambientes, selecionar o que é essencial, Faz parte do nosso processo de evolução e de despertamento espiritual. Então, onde quer que entrar, ou seja, aquele homem que os dois discípulos encontraram, eles encontraram um homem com um cântaro d'água, né? Aonde aquele homem entrasse, ali eles iriam dizer para o dono da casa: O mestre diz, onde está o aposento, etc. Ou seja,. Aqueles que já estão sintonizados com a proposta do Evangelho, aqueles que já estão focados na proposta da evolução espiritual, aqueles que já entenderam o valor da perseverança, aqueles que já cultivam a fé, eles já são capazes de fazer seleções? tem vários ângulos das circunstâncias. E a seleção dos locais, dos ambientes, das pessoas, começa a ser algo que se incorpora à rotina desses Espíritos encarnados e desencarnados que já estão se vinculando ao Evangelho. Já aprendemos a selecionar. Nós não vamos mais vivendo a vida na tentativa e erro é, ou pagando para ver, de forma inconsequente, né? a gente faz as coisas e vamos ver o que, que vai dar. Isso já não cabe mais para quem pretende fazer a sua evolução de forma consciente, para quem pretende caminhar com segurança. Então é fundamental fazer essa seleção, seleção de objetivos, seleção de metas, até seleção de tarefas na casa espírita, né? nós muitas vezes queremos abraçar o mundo com as mãos e nos, nos comprometemos né, a fazer várias tarefas ao mesmo tempo e acaba que não faz nenhuma bem feita, né, em vez de focar, em vez de ter ali um, um objetivo bem definido. Né? Então, onde quer que entrar, é, vem com essa questão de segurança, né, de discernimento, Aquele homem carregando aquele cântaro d'água, sabia, ele já estava preparado, ele já estava sabendo, já estava focado, já era um trabalhador focado na seara do Cristo. Né? Lembrando sempre que nós estamos no planeta na obra de Jesus. Tá certo Esta é a obra que o Pai confiou a Jesus, desde a construção física até a ambientação espiritual, certo? Então, o Evangelho de João fala isso, ele veio para a sua obra, né? Então é importante a gente saber bem essa questão, porque nos interessa muito entender a forma como o nosso mestre lida conosco, né? como ele conduz a nossa evolução espiritual, que nos interessa muito entender, sim, a sistemática, a metodologia de Jesus para conosco. A forma como ele nos revela as leis, a forma como ele se apresenta, a forma como ele se disponibiliza e a forma de como ele espera de nós posturas, pensamentos, palavras, posicionamentos, né? nesse intercâmbio entre mestre e aprendiz. Então, é importante, sim, saber quem é Jesus. É importante saber como ele governa o planeta. A função primordial do planeta Terra é o educandário, né? que é uma grande escola. E nós temos que entender a metodologia, temos que entender como age e pensa o diretor dessa escola. Esse espírito que já galgou a condição de espírito puro é um Cristo, nos informa que ele atravessou o mesmo processo de evolução que nós atravessamos, quando ele fala que ele é o filho do homem, né? Ele nos apresenta toda essa caminhada que nós estamos fazendo, só que ele já fez isso há muito tempo. E quando eu falo muito tempo, é muito tempo. Né? Se você pegar aí a o momento em que a Terra foi criada, em que a ciência define o momento em que a Terra foi criada, talvez aí alguns bilhões de anos, né? A Terra foi criada por Jesus e ele já era um Cristo naquela ocasião. Né? Então percebe-se que Jesus fez a sua evolução há bilhões de anos atrás. Né? E, e efetivamente ele está numa condição espiritual bem superior à nossa mas ele se a pequena muitas vezes né o fato dele ter encarnado o fato dele ter vindo dele estar entre nós faz com que ele se aproxime de nós e nós nos aproximemos dele então é uma característica uma característica de todos aqueles que estão a nos ajudar e nós vamos falar isso daqui a pouquinho tá a todos os Espíritos, todos os bons Espíritos, né? como é que você identifica um bom Espírito? Nós que estamos nas casas espíritas ou, ou não, mas a gente sempre ouve né? esse, esse termo. Os bons Espíritos, os Espíritos de luz, eles se apequenam, se fazem humildes para servir de instrumento para nos ajudar, para nos direcionar. Então, todo mentor espiritual, todo guia espiritual, todo, todo aquele que dirige um contexto espiritual, ele se apequena, ele se faz pequeno. Para quê? Para que ele possa dirigir, para que ele possa servir de instrumento à evolução daqueles a quem ele se dirige. Então, esses, essas situações em que o Espírito se, intu, se intitula grandioso, né? magnífico, extraordinário, isso não é um bom Espírito. Né? Isso não é, efetivamente, o bom Espírito, ele, ele se apequena, como Jesus fez, né? Jesus encarnou, uh, segundo Miramês, se não me engano, no livro Maria, ele relata que Jesus gastou dois mil anos para formatar, para aclimatar o seu corpo espiritual. Foi algo em torno de dois mil anos para poder encarnar num corpo aqui no nosso plano. Né? Então Jesus se apequenou, Jesus encarnou, Jesus esteve entre nós e foi instrumento de Deus para a nossa direção, para a nossa orientação espiritual certo? Então, vamos lá, Marcos 14, onde quer que entrar, ou seja, aquele espírito que carregava o cântaro d'água, sabia muito bem o que estava fazendo, já estava sintonizado com a proposta de Jesus. Ao entrar, dizei ao Senhor da casa, meus amigos, toda casa tem um Senhor. Por exemplo, o Senhor deste planeta é Jesus é o dono dessa obra, né? Tudo que foi construído aqui foi de acordo com o pensamento de Jesus, de acordo com a sua perícia, com a sua técnica, com o seu planejamento, com o seu gosto, com o seu refinamento e o ambiente espiritual também, todo ele preparado por ele. E nós somos os senhores da nossa casa individual. Então, nós temos... Duas casas que são fundamentais para a gente compreender. A nossa casa individual, você é o senhor da sua casa, do seu corpo físico e espiritual. Você é o senhor. O senhor implica autoridade, autoridade implica responsabilidade. né Então aquele que é o senhor, toda casa tem o senhor, e você é o senhor da sua casa, do seu corpo. Você é o seu senhor espiritual, então, isso implica autoridade e responsabilidade. E assim como nós somos senhores da nossa casa individual, Deus é o Senhor do universo, de todo o universo. E a meta é Deus. Nós estamos em busca de cumprir a vontade de Deus. E Jesus nos ensinou isso, né? Pai, seja feita a tua vontade, Sede perfeitos como perfeito é o vosso pai. Né? Então Jesus já nos ensinou. A meta de vocês é Deus. É a sintonia com Deus. É a afinidade com Deus. Jesus deixou isso muito claro para nós. Né? Só que Jesus é uma meta intermediária. muito interessante da gente prestar atenção nisso e buscar essa meta intermediária porque ele também nos disse que ninguém vai ao Pai se não for por ele, pelas orientações que ele dá, pelos conselhos, pelas revelações que ele faz, porque ele fez esse caminho que nós estamos fazendo. Então ele tem muita autoridade para nos ensinar, para nos ensinar o que fazer, como fazer. E ele é o um mestre, ele conhece as peculiaridades dessa caminhada, como nenhum outro espírito nesse planeta, né? então querer ser um Cristo, querer fazer tudo que Jesus faz é uma ambição muito positiva. Né? Estar atento ao modo como esse espírito fala, procede, nos orienta, né? é muito, é muito interessante, é muito interessante saber o que ele espera de nós o que nós podemos esperar dele, é um processo de amadurecimento. Né? Muitos de nós já nos enveredamos nesse caminho de trabalhar pelo Cristo, com o Cristo, e não soubemos fazer isso direito. Né? Criamos as cruzadas, criamos as inquisições, criamos as guerras santas, criamos as perseguições religiosas. É, muitas vezes, em nome de Jesus, a gente não conhecia bem o que é Jesus, o que é um Cristo, o que ele, ele ensinou muito para nós. Ele ensinou a Pedro, né, guarda tua espada, porque com a, com a espada fere, com a espada será ferido. E a gente levantou a espada durante séculos, né, em nome de Jesus. A gente passou por cima do, dos ensinamentos dele. E agora a doutrina espírita está resgatando isso. E muitos de nós estamos trabalhando novamente agora na Seara do Cristo, mas trabalhando certo, procurando trabalhar com acerto. Né? Os erros já cometemos no passado e agora estamos tendo nova oportunidade para tentar trabalhar agora com acerto. E o Emmanuel tem uma página muito interessante no um livro Pão Nosso, chamado Direito Sagrado, é um Direito Sagrado nosso trabalhar com Jesus. Né? Então, meus amigos, toda casa tem um Senhor. Você é o Senhor do seu corpo físico, você é o Senhor da sua vida espiritual, e Deus é o Senhor de tudo. Essas duas posições são fundamentais até pela própria orientação do Cristo, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então nós estamos sim na obra de Deus, estamos inseridos na obra de Deus, tá? E isso faz diferença, faz diferença, faz muita diferença porque porque nós seguimos muitas vezes homens, né? Nós seguimos homens. E nós temos que seguir as nossas convicções, os nossos postulados, que nos são dados por Jesus. Meus amigos, nós muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, em nome do menor esforço, nós queremos seguir pessoas e jogamos em cima dessas pessoas uma responsabilidade enorme, sobre a nossa evolução, como se elas fossem responsáveis pela nossa evolução, né? Então eu estou seguindo fulano, eu estou seguindo ciclano, eu estou seguindo o dirigente do centro espírita, eu estou seguindo esse, eu estou seguindo aquele, eu estou seguindo aquele outro. Na lei do menor esforço, né? Eu estou seguindo, ele cuide da minha evolução, ele que me oriente, ele que faça que eu né, entenda. É uma é uma irresponsabilidade, uma idolatria, né? Uma preguiça e uma negação do alto esforço. Meus amigos, Jesus falou ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ele não falou ser de perfeitos como eu sou perfeito ou como o Zezinho é perfeito ou o Joãozinho é perfeito. Ou a Mariazinha é perfeita. A meta é Deus. Nós podemos até estar inseridos num contexto de interdependência, por exemplo, na casa espírita. Mas você tem que seguir as orientações do Evangelho de Jesus. É através do Evangelho de Jesus que você chega a Deus. E foi Ele que falou isso para nós. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque eu já estou com o Pai. Eu sei todos os passos, todos os caminhos, as dificuldades que vocês estão enfrentando, as dúvidas, as... sei de todas elas e sei a solução de todas. Porque eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, ninguém vai chegar a Deus se não ouvir o que eu estou ensinando, as dicas que eu estou dando, os ensinamentos que eu estou oferecendo. Mas Jesus sempre nos lançou na direção de Deus. Sempre. Esse é o trabalho dele, essa é a missão dele, cuidar dos filhos do pai nesse estágio evolutivo em que esses filhos estão. E ele cuida de nós e nos retira dessas faixas de sofrimento para nos lançar em faixas mais sublimes. Certo? Então, tem muito espírita seguindo homens. Seguindo. Né? Ah, porque eu vou seguir, é o meu mentor, é o meu guia. Meus amigos, o seu mentor espiritual também está evoluindo. O seu guia espiritual também está evoluindo, tá certo? Também está evoluindo, é, não fique surpreso com isso não. Aliás, se você evoluir, amadurecer e crescer e se iluminar, méritos para o seu mentor, viu? Méritos para o seu guia espiritual, ele também cresce na evolução então, a sua evolução interessa para ele, para que ele também cresça e evolua, porque você é a matéria-prima, você é o trabalho, é a matéria-prima que ele está investindo. Conhecimento, tempo, energia. Então, se você cresce e floresce, ele também vai crescer, vai expandir. Mas nós não devemos seguir nós devemos seguir o Evangelho do Cristo direcionando a Deus. Lembrando que os nossos mentores, nossos benfeitores, também estão em trabalho de evolução. Ah, eles estão numa condição superior à nossa? Sem dúvida, porque para ser mentor tem que estar numa condição superior. É? Para ser guia espiritual, para ser mentor espiritual, tem que estar numa condição superior superior do ponto de vista da evolução, mas ele também está evoluindo, ele também está aprendendo, ele também está crescendo, tá certo? E ele sabe, e ele sabe que você não deve adorá-lo, ele sabe que você não deve uh, mistificá-lo, ele sabe que você não tem que ter idolatria por ele, se for um mentor de verdade, né? Porque tem muito espírito aí, né? espírito sombrio, trevoso, embusteiro, que se apresenta como mentor para subjugar a pessoa, se diverte ali subjugando, pondo medo, né? pondo receio, pondo insegurança na pessoa, dizendo que é o mentor, dizendo que é o guia espiritual. E de mentor não tem nada, de guia não tem nada, às vezes é um espírito até inferior, aquela pessoa que está ali encarnada. Mas a pessoa tem essa idolatria, a pessoa tem esse fanatismo, tem essa, esse menor esforço, né? ela quer seguir alguém. A gente vem disso, né? a gente quer seguir alguém, a gente quer seguir. Fala aí o que, que eu preciso, me apresenta aí o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. Fala o que, que é. A gente, a gente vem dessa cultura, né? A gente vem dessa cultura não só na terra, mas até uma cultura espiritual também, de imposição, de mistificação. E Jesus vem nos libertar disso. Certo? Vem nos libertar disso. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Né? E ninguém vai ao Pai se não for por mim, mas o objetivo é ir ao Pai. É adorar o Pai, louvar o Pai, agradecer o Pai. Tá certo? Então, muita cautela, muita cautela, né, que aqui os discípulos estavam seguindo aquele homem com o cântaro, com a água, né? e essa questão de seguir e entrar onde aquele Espírito entrou, onde aquele homem entrou, por isso que nós estamos trazendo esse, esse contexto de que os nossos mentores, nossos guias espirituais, não querem ser idolatrados por nós, né? não querem ser não, não, não precisam que nós sejamos fanáticos por eles, tá certo? E eles querem de nós uma relação muito sadia, muito saudável, muito raciocinada, muito sincera, tá certo? Então, muito pertinente essa passagem aqui de diretrizes e orientações e planejamento, né? Meus amigos, na medida em que nós vamos nos libertando dessas amarras do fanatismo, da idolatria, da hierarquia, né? muitos de nós temos ainda dificuldades no campo da hierarquia, né? aquela hierarquia verticalizada, que, muito verticalizada, que nos apequena, nos inibe. Muitos de nós, muitos de nós temos essa dificuldade ainda e vamos sendo libertados aos poucos na medida em que o conhecimento e a própria ajuda desses espíritos que estão acima de nós chega até a nossa compreensão, não é verdade? E a hierarquia definitivamente cria um obstáculo, uma barreira praticamente intransponível na relação. Né? praticamente intransponível então é preciso trabalhar bem esse tema do que seguir quem seguir como seguir em que circunstância seguir para que a gente tenha sabedoria na condução da nossa vida então toda casa tem o um senhor esse senhor esse senhor nos sugere autoridade e também automaticamente responsabilidade né o mestre diz, meus amigos, quando Jesus diz, quando Jesus diz, ah, se é uma ordem, a ordem é justa. Se é um, um pedido, o pedido é necessário. Se ele nos adverte, é porque é oportuno. Tá? Então, quando o mestre diz, tenhamos confiança. Pode ter confiança no que Jesus te diz, viu? Ah, não, não, não duvide, tenha confiança, tá? O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Toda casa tem vários aposentos, e cada aposento é destinado a uma finalidade específica, tá bom? Então, tudo que Deus criou, tem, fazendo essa analogia com a casa, né? Tudo que Deus criou tem. O seu aposento, a sua finalidade, a sua especificidade. Tá? Então, para tudo existe o aposento certo, o local certo. A casa espírita tem ali, muitas têm a sala de passe, muitos têm a sala para reunião mediúnica, muitas tem a sala específica, para evangelização infanto-juvenil, e tem salas específicas para auditório, para palestra, então sempre. E a casa espírita também tem a sua finalidade específica. Né? Então nós estaremos sempre envolvidos com ambientes específicos, e cada ambiente desse tem a sua razão de ser específica. E nós precisamos entender, entender, tá certo? Que cada ambiente desse tem uma finalidade. O sujeito não pode tomar cachaça e ir para o centro espírita, poxa. O centro espírita não é lugar de receber gente que está com as faculdades perturbadas com o álcool. Né? Ali vai ter oração, vai ter troca de energia, vai ter sinergia. A nossa mente é o piso, é a base, é o alicerce para o trabalho da espiritualidade. Então ali não é local da pessoa chegar, por exemplo, a uma reunião mediúnica, o sujeito come uma panela de feijoada, termina a refeição, levanta, vai para a reunião mediúnica. Pelo amor de Deus, é, é muito sem noção. Né? Ele não sabe que aquele aposento, que aquela casa ali tem uma finalidade específica. Né? Quando você entra numa casa espírita, se você está na sala de aula, ali é um ambiente de aprendizado espiritualidade já, inclusive, preparou o um ambiente espiritual, com as energias próprias para facilitar o aprendizado. Se você vai na sala de tratamento de fluidoterapia, é uma energia específica para o tratamento? São equipes espirituais específicas para aquela atividade? Se você está na reunião mediúnica, ali também é um ambiente específico, preparado para aquela atividade... Nós precisamos entender isso, porque aqui no, no versículo 15, Jesus fala, e ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai ali. Um grande cenáculo, isso aqui, meus amigos, é uma grande mesa, né? uma grande mesa para se fazer refeições, é um ambiente muito grande, né ali se reúne as pessoas para atender as necessidades, das refeições, mas aqui é o sentido espiritual. As pessoas estão se reunindo em torno de objetivos comuns, objetivos psíquicos, objetivos espirituais, objetivos de elevação espiritual, objetivos de trabalho no bem. Ali todos querem crescer, todos querem evoluir, todos querem sair da faixa das dores das incertezas das angústias todos querem sair dessas faixas e ali estão unidos em torno do grande cenáculo para poder trocar experiências psíquicas vibracionais um ajudando o outro e ali aquele ambiente favorece a todos todos contribuem para aquele ambiente todos contribuem para a boa construção e, e, e e formação e gestão daquele ambiente, porque todos estão unidos no mesmo ideal. E quando Jesus fala aqui em Marcos 14, 15, preparai ali né, o, o local onde seria a, a, a ceia do Senhor, se é a ceia do Senhor, é, esse ambiente ele tem que estar preparado espiritualmente, né? Ele tem que estar preparado espiritualmente. E quem prepara, quem prepara o ambiente aqui são os discípulos. Jesus diz para os discípulos prepararem o ambiente. E o que, que acontece na nossa realidade de hoje, na medida em que nós nos posicionamos, tá? ah, voltados para o crescimento espiritual, quem vai preparar as circunstâncias, as condições, é a espiritualidade. São os discípulos de Jesus que estão no plano espiritual, a espiritualidade. Mas depende da nossa boa vontade, depende da nossa firmeza de propósitos, depende do nosso foco, depende da nossa energia, depende da nossa fé. Quanto mais o grupo é unido... Quanto mais o grupo tem união de propósitos, de objetivos, de fraternidade, mais a espiritualidade pode trabalhar, pode criar circunstâncias cada vez mais promotoras da nossa elevação espiritual. Então, o discípulo de Jesus vai estar sempre preparando a ceia do Senhor. E é o que a gente faz nas casas espíritas. Nós não estamos ali em busca dos conhecimentos que Jesus nos, nos traz. A doutrina espírita não é um destrinchar de explicações acerca do Evangelho. Nós estamos ali em busca disso. Ali é uma ceia do Senhor. Ali é uma Páscoa. Ali é um momento de passagem. Nós estamos querendo passar da retaguarda evolutiva para os caminhos mais promissores na nossa evolução espiritual. Então, ali, realmente, é preparado pela espiritualidade, mas na pauta do nosso interesse legítimo, na pauta da nossa sinceridade, na pauta da nossa firmeza de propósitos. Certo? Então, ali estará sempre, ali é aquele ambiente, e esses ambientes... Eles são construídos no plano físico e no plano espiritual. Eles são organizados. Então, cuide da sua casa espírita, organize a sua casa espírita, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Né? É, converse com os seus confrades, oriente a equipe, oriente o grupo mediúnico, Oriente os passistas, oriente todos, esteja sempre nesse trabalho de interação e de aprendizagem constante. Por quê? Porque a qualquer momento, a qualquer instante, se o ambiente está preparado, ali está apto a receber a ceia do Senhor. Mas é o um ambiente que você preparar. Que aqui, ó, o Senhor da casa tinha esse ambiente preparado para receber Jesus e os discípulos. Certo? Aí eu te pergunto, você está com seu ambiente preparado para receber Jesus e os discípulos? A sua casa espírita está preparada para receber Jesus e os discípulos? O seu templo íntimo está preparado para receber Jesus e os discípulos? Você é o senhor dessa casa, você é o senhor do seu corpo físico e espiritual, tá certo? E muitas vezes, meus amigos, no trabalho espiritual, a nossa casa espírita não se prepara, não se prepara intelectualmente, não se prepara emocionalmente, não se prepara com os conhecimentos do Evangelho, não se prepara até em questões básicas né, do dia a dia, e como é, que vai, né? como é que vai ser isso? Não está apta, não está preparada para receber a ceia do Senhor com os discípulos. Tá? Então é muito importante a gente fazer essas análises do Evangelho de Marcos 14, né? 14, 14 e 15, para a gente compreender que existe uma troca, né? existe uma sinergia. Não é um piloto automático que funciona assim, não. Os Espíritos de Luz que se virem para ser caridosos para me ajudar do jeito que eu sou. Não funciona assim, não, meus amigos. Não funciona assim, não. Tá certo? Nós temos que ser mais responsáveis, nós temos que ter mais consciência e potencializar a oportunidade da reencarnação. O Evangelho vem nos trazer essa direção. Vem mudar a nossa compreensão para que nós possamos mudar de posturas, tá certo? Tem muita gente indo para a Casa Espírita porque sabe o endereço, mas não sabe o que está que fazendo lá, né? Não sabe a finalidade daquilo ali, não entende por que daquelas aulas, daquelas palestras, daqueles serviços de paz. Nós temos que buscar compreender para que possamos caminhar de forma consciente e participativa, né? Nós temos que nos unir ao bonde da evolução e não, senão nós vamos ver esse bonde passar e nós vamos ficar ali parado, né? Porque não sabemos o que precisamos fazer. E o evangelho de Jesus vem, vem nos mostrar isso aqui, tá certo? Então Vamos estar atentos a essas questões, principalmente a quem seguir, né? A gente, às vezes, está seguindo qualquer um, tanto encarnado quanto desencarnado. A gente quer seguir alguém. Não é por aí, tá certo? Não é por aí. Os bons espíritos se apequenam para servir de instrumentos à nossa direção espiritual, ao nosso direcionamento no caminho do bem, tá certo? Então, muito cuidado para quem que você está seguindo, tanto encarnado quanto desencarnado. Lembrando que Jesus já nos falou: a meta é o Pai, a meta é Deus. Para com essa história de ficar seguindo pessoas, tá certo? Porque não é isso, não é isso que Jesus nos ensina, tá bom? Não é isso que Jesus nos ensina. Essas pessoas que você está seguindo, elas têm as mesmas necessidades evolutivas que você tem, e às vezes até mais graves, mais sérias, tá certo? Então vamos ter o equilíbrio nisso aí, tá bom? É muito bom ter o mentor, o guia espiritual, os amigos espirituais, é muito bom, é muito confortante, é muito consolador, né? Mas tem muita gente que ainda não atingiu esse ponto de equilíbrio nessa relação com o plano espiritual, Ainda está na pauta do fanatismo, da idolatria, seguindo qualquer um, se vinculando a qualquer um, né? E é preciso amadurecer essas questões, tá bom? Então, meus amigos, esse grande cenáculo mobilado e preparado, tá? ali nós vamos o tempo inteiro organizando... A nossa evolução, a gente, a gente precisa sair dessa faixa da evolução que a gente chama de paga para ver, né? Paga para ver, eu vou de qualquer jeito, vamos ver qual vai ser a consequência disso. Nós precisamos sair dessa faixa infeliz, dessa forma de evolução. Nossa evolução tem que ser realmente selecionada, planejada, analisada... As circunstâncias, nós temos que entender as circunstâncias, meus amigos. As circunstâncias são criadas por Jesus, pelos mentores espirituais. Nós temos que fazer a leitura correta dessas circunstâncias, esperar a circunstância no momento certo, tá certo? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma, uma, uma sequência lógica e isso envolve raciocínio, envolve conhecimento. Não dá mais para a gente ficar vivendo na pauta da aventura espiritual. Né? Não, eu vou fazer isso aqui, se der certo, se der errado, depois eu ver. Não, vamos tentar extrair o máximo de possibilidade de planejar. Pode até dar errado, não tem problema, mas você planejou, dentro, deu o seu melhor na fase do planejamento deu o seu melhor na fase de seleção dos valores, dos caracteres, dos objetivos, pode até dar errado, pode acontecer, existe o livre-arbítrio, existem outras circunstâncias, existe um contexto que não, muitas vezes não consegue ser alcançado no nível que nós estamos, né? nós não conseguimos alcançar todos os contextos, mas devemos planejar o máximo, o máximo que pudermos, todos os setores da nossa vida, Tá? E vamos ter sempre em mente que cada, cada casa espírita tem um objetivo. Cada casa espírita é um cômodo de uma grande casa chamada planeta Terra, tá certo? Então tem casas espíritas que são voltadas mais para a educação, para a instrução, são fortes no campo do evangelho, da doutrina espírita, né? Outras casas espíritas são mais assistencialistas, né? Aquela assistência, aquela ajuda mais ali, aquela... Mas cada casa tem a sua peculiaridade, cada casa tem a sua essência. Tem casas que são muito fortes na evangelização infantil, um trabalho extraordinário. Outras são muito desenvolvidas na parte do magnetismo, do passe da fluidoterapia, né? então nós temos vários cômodos, e cada cômodo desse, ele é específico, ele é preparado para um objetivo geral, que é traçado por Jesus, e aí nós temos que entender quais são os objetivos, o que cada cômodo, o que cada casa espírita tem de planejamento, de, de reservas para execução dos seus trabalhos. E aí nós vamos nos adaptando a isso, né? É muito desagradável, a, a pessoa chega uh, desequilibrada na casa espírita e quer que a casa espírita se adapte aos desequilíbrios dela, né? Quem quiser que me acolha, quem quiser que seja caridoso comigo, sim, a casa espírita está ali para acolher, para ser caridoso. Mas é uma reação ao que você também se propõe fazer, tá certo? Você também tem que se ajudar. Aliás, quem tem o um compromisso de evolução é você com você. A Casa Espírita, ela te oferece esse mobiliário e essa preparação para que você possa fazer a transformação que você sente necessidade de fazer. Tá certo? Essa história de querer seguir os outros né, cegamente, eu quero seguir alguém, eu quero... E nós estamos vindo dessa educação. Né? As escolas religiosas do passado, elas faziam isso. Né? Uma sede de poder, de autoridade, de influência tão grande, mistificavam os líderes e diziam que tinha que seguir. Me segue, me segue, porque eu sou ungido, eu sou escolhido, eu sou assim, eu sou assado. E as pessoas, nós fomos educados, durante séculos, a seguir pessoas. Né? E essas pessoas, muitas vezes, têm mais imperfeições e mais necessidades do que nós próprios. Tá? E muitas vezes nós chegamos na casa espírita com essa mentalidade. Né? Hoje, em pleno século 21 nos isentando da responsabilidade na própria evolução, tentando nos isentar da responsabilidade da própria reforma íntima, tentando nos exonerar das responsabilidades do domínio das más inclinações e atribuindo isso para os outros. Não, vocês é que cuidam de mim, vocês é que me tolerem, vocês é que me aceitem como eu sou. Gente, isso é imaturidade. Isso é imaturidade espiritual. O trabalho de transformação, o trabalho de renovação é seu. A casa espírita é um ambiente que te favorece para aquele momento. Certo? Pela misericórdia divina. A casa espírita está ali e ela serve como esse ambiente que está ali mobilado e preparado. Alguém... É, montou aquela estrutura para te receber, para criar o clima, para que você faça a sua transformação moral, para que você domine as suas más inclinações, para que você entenda o contexto do Evangelho e se adapte, obedeça a Deus, tá certo? obedeça a vontade de Deus. Então a casa espírita ela é esse ambiente que vai favorecer a meta de nos ligar a Deus. Tá certo? Então, muito cuidado. A gente tem essa mania de seguir pessoas, seguir espíritos que a gente não sabe nem direito né? a história daquele espírito, conhece aquela pessoa. E isso vai só nos exonerando. Isso é a lei do menor esforço, viu? Isso é a lei do menor esforço. Vai nos condicionando a sermos ah, não temos responsabilidade com o processo que é nosso. O processo é nosso, o processo de evolução, de transformação, ele é exclusivamente nosso, tá certo? Não está nas mãos de ninguém poder fazer isso. É um processo individual, tá bom? Tanto que Jesus nos convida, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que cansa e oprime meus amigos é as relações ilusórias e de necessidades aparentes do contexto materialista, né? Lembrando sempre que nós temos que ter quando quando lidamos com o materialismo, nós temos que ter a prudência de conjugar ensinamentos do Cristo. Por exemplo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, a nossa relação com a matéria é, é, é intelectual, é racional. Nós não podemos envolver emoções, sentimentos no contexto materialista. Dar a César o que é de César é uma postura racional. O que é matéria é matéria, eu vou tratar matéria dentro da pauta racional, da pauta intelectual, até porque o livro dos Espíritos nos ensina que uma das missões da humanidade na relação com a matéria é intelectualizar a matéria, ou seja, uma relação estritamente racional, cálculo. Ninguém pode ficar se apegando às questões materiais, tá certo? Porque não é essa a nossa essência espiritual. Então a gente precisa ter esse contexto, precisa ver como que Jesus vai nos orientando nesses assuntos que são fundamentais na nossa evolução, certo? Meus amigos, tenham esse olhar com Cristo, viu? Tenham esse olhar com Jesus, vejam como realmente um mestre, um espírito que passou por toda essa trajetória que nós estamos passando, um espírito que tem muita autoridade, e muito conhecimento, e alcança ângulos da nossa intimidade espiritual que nenhum outro alcança. A palavra de Jesus, a ordem que Jesus nos der, o conselho que ele nos der, ou a advertência que ele, que ele, que ele nos der, ouçamos, certo? Vamos abrir nossos corações, abrir nossos ouvidos, porque é um espírito puro, é um Cristo e sabe como ninguém conduzir a evolução espiritual deste planeta, que é a sua obra, que é a sua casa. Tá bom? Muito bem, essa é a nossa live de hoje. Nós lembramos aos amigos que nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Tá bom, sábado e domingo não fazemos live, pelo menos por enquanto. E convidamos a todos a participarem conosco. As nossas transmissões são simultâneas para YouTube, Facebook e Instagram. Tá certo? Isso, ó, dá, dá, né? As pessoas podem mudar de plataforma. Se o sinal estiver ruim numa, pode ir para outra. Tá bom? Tem essa opção que é muito interessante. tá? Meus amigos, que Jesus então nos dê aí uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aí de volta, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.